0: Hey, Willkommen zu CT ablegen Heute geht es um die digitalen Assistenten mit Cortana, Siri und Co. Außerdem werden wir nochmal über den Kampf zwischen Intel und AMD sprechen. Da gibt es nämlich neue Modelle. Und wir sprechen über Blade Runner, denn Achim hat sich den Film angeguckt. Da gibt es auch neue echt. Modelle. <lacht> Alexa, hallo! Andersrum. Stimmt. Hallo. Aber Sie ja, sehen wir hier trotzdem. Ja, äh, schön, dass ihr da seid. Ihr würdet schon begrüßt, ganz professionell hier und voll maschinell und total automatisch. Das ist der neue Moderator hier. Wir sind bald alle weg, Achim. Ne? Uns werden wir werden nicht mehr gebraucht. Das läuft nämlich alles jetzt über Siri und Alexa und Cortana wahrscheinlich die nächsten Sendung. Wir werden heute über die CT sprechen und nicht irgendeine CT, nämlich sondern die 22, die blaue, die Druckfrische. Und ähm, da haben wir das Titelthema drin und deswegen bist du da. Jo? Genau. Ähm, du hast das mitgebracht, ähm, du hast hier die digitalen Assistenten mit ein paar Kollegen nochmal angeguckt, mhm. was man damit machen kann, was man nicht damit machen kann und äh, wie sie reagieren, wenn man was sagt.
1: Ähm, du bist auch aus einem bestimmten Grund hier, du hast nämlich auch ein Thema mitgebracht. nämlich genau. Ja, den neuen äh, Core i8000 von Intel, also hier auf einem eigentlich bekannt aussehenden Mainboard, der jetzt AMD wieder die Hölle heiß machen soll, also dem AMD Ryzen. Und den Mann, den ihr gerade gehört habt, das ist Christoph Windeck aus dem hardware Resort. Hallo.
0: Das ist witzig, nämlich dein Kollege war nämlich vor ein paar Wochen auch noch hier, vor meinem Urlaub und da haben wir genau über dasselbe gesprochen, aber da war der Tenor, genau. glaube ich, wieder ein Umgekehrt. ganz anderer. Genau. Ja, also es geht hin und her und äh, mal gucken, was wir heute rausfinden, welcher gerade die Nase vorne hat, ob genau. Intel oder AMD. Ja und Achim äh, dürfte sich den Blade Runner Film angucken, den neuen. Und ähm, du bist ja sowieso ein bisschen tiefer in der Materie drin als manch anderer. Du hast nämlich auch die dazugehörigen, das dazugehörige Buch gelesen, ne? also von dem ersten Blade Runner. Habe ich das richtig Ja, so das... Die Vorlage davon sozusagen. Vorlage, okay, gut. Die Anregung dazu, ja. Wahrscheinlich ist das so, also wenn man so in der Materie drin ist, dann ist es so typisch, wenn man das Buch gelesen hat und den Film geguckt hat, dass man sich über so ein paar Sachen ärgert vielleicht. hat alles überhaupt nichts mit zu tun und das wird <lacht> völlig <lacht> verunschaltet. Also ja, wer genau. das Buch nicht gelesen hat, der braucht den genau. Film gar nicht angucken. Kann gar nicht mitreden. Nein, aber
2: wir hatten ja letzte Sendung schon darüber geredet, dass wir alle in diesen Film gehen. Die letzte eine ja. Woche in der Runde waren und dann hatten wir irgendwie die Idee zu sagen, ja, dann erzählen wir jetzt auch noch mal, wie es uns gefallen hat. Mhm. Wobei jetzt in der Runde bin ich, glaube ich, der Einzige, der ihn gesehen hat. Ne? Ja, ja. Zumindest den neuen, ja. Aber mhm. den
0: alten kennen ja alle bestimmt auswendig. Genau. Darüber sprechen wir gleich, aber wir fangen damit an, womit wir angefangen haben. Nämlich Alexa, Siri, Cortana mhm. ähm, und die dazugehörige Hardware und was man damit macht überhaupt. Ihr habt ein riesiges Titelthema draus gemacht. Was hat sich denn in der letzten Zeit da eigentlich getan?
3: Ja, es hatte sich schon im Vorfeld unserer Heftproduktion eigentlich eine ganze Menge getan. Auf der IFA wurden ganz viele Geräte vorgestellt. Und jetzt ist es uns genau in die, in die Produktion halt auch reingegrätscht, dass die Hersteller neue Geräte auf den Markt geworfen haben. Also wir haben noch noch während der Produktion haben wir halt äh, die neuen äh, Alexa-Geräte noch noch mit eingebaut in den Schwerpunkt. Für die Google-Geräte war es dann zu spät. Die haben wir noch im Aktu-Teil untergebracht oder so, aber in, in den Schwerpunkt haben wir die nicht mehr mit reinnehmen können. Mhm. Ähm, ja, und äh, da offensichtlich... Ähm, sind alle Hersteller dabei, ganz viele Geräte zu produzieren. Ich denke, also spätestens vor Weihnachten sind die alle da. Und da tut sich einfach. Eine also zusammenfassend Menge.
0: kann man, glaube ich, sagen: Es haben jetzt alle jegliche Art von Lautsprechern vorgestellt, also zumindest Amazon und Google, genau. in jeder Größe und Abart, also ob du jetzt eine volle Stereoanlage quasi haben willst oder einen winzigen Puck einfach nur, den du anquatschen kannst, ne? da ist die Auswahl jetzt eigentlich kom komplett so erstmal. Ne?
3: Ja, was so Lautsprecher betrifft sowieso, da gibt es ja eine hm. Riesenauswahl, gibt es auch von Pearl, gibt es ein Gerät. Äh, Sonos hat auch Alexa, glaube ich, integriert. Sonos äh, hat Alexa integriert hm. und Google äh, Assistant soll auch noch kommen. Äh, da, also was die Lautsprecher betrifft, tut sich da ganz viel, aber ich denke, wir werden auch davon oder damit leben, dass halt ganz viele andere Geräte halt äh, Assistenten drin haben. Also ähm, auf der IFA wurde ähm, ähm Kühlschrank vorgestellt. Es gibt schon so eine, so eine Designerlampe, die hat äh, Alexa drin.
0: Dieser ewige, smarte Kühlschrank, der uns irgendwie seit 25 Jahren ja, auf der IFA verfolgt. Ja,
3: ähm, <lacht> also ich, ich denke, dass, das wird eine Alltagstechnik früher oder später. Also man wird sich da gar nicht mehr gegen wehren können. Das <lacht> ist dann einfach irgendwo drin. Äh, das ist ja eine, eines der wichtigen Kriterien, äh, sowohl für, für, für Amazon als auch für, für Google, dass sie halt ihre Assistenten halt äh, ja als Plattform gestaltet haben.
0: Und dass es dann auch so ist, dass es dann wirklich wie bei Star Trek ist, dass dass man sich gar nicht mehr darum kümmert, bin ich jetzt in der Nähe von dem und dem Gerät oder so, sondern einfach irgendwo in den Raum reinquatscht und irgendein Gerät fängt es dann auch an. Ja, auf irgendwo in an. die
3: Wohnung oder so. Also Amazon mhm. macht das ja schon länger, dass es seine Pucks, diese kleinen ähm, Echos äh, im Dreierpack verkauft. Mhm. Das ist ja ganz klar äh, mit dem Ziel, dass die Dinger überall dann stehen und lauschen. Ja. Und das ist ein, eins von den neuen Geräten. Das sieht aus wie so ein, so eine, so eine, ähm, ja, so ein Wecker fürs, fürs Schlafzimmer. Mhm. Ne? Ob man sich Warte das dann. Ein Display, hat doch ein Display und eine Kamera. Mhm. Also ich weiß, ich also ich würde es mir nicht unbedingt ins Schlafzimmer stellen, aber ähm, da kriegen, es, manche es sieht das so ein bisschen so aus, General als wäre es ja. genau dafür entworfen worden.
0: Ja, Das war ja auch die große Diskussion bei dem Gerät hier, ne? bei dem, äh, wie heißt das nochmal? Eco Show. Noch? Eco Show. Das erste mit Kamera und Display, da mhm. sind ja alle Alarmglocken zumindest so bei den deutschen Nutzern angegangen, weil man halt gleich Angst hat, oh, jetzt kommt die Kamera halt auch noch irgendwie mit in den Raum und überträgt die Bilder halt. Ne? Da gab es ja schon diese Diskussion ja, überhaupt ja. beim Audio überhaupt, ob sie jetzt die ganze Zeit mitlauschen, diese Assistenten oder nicht. Und das ist ja schon die nächste Stufe dann. Ne? Da gab es
3: jetzt ganz äh, konkret so ein Fall, ähm, Google hat ja auch so, so kleine äh, Lautsprecher vorgestellt und, und in den USA sind die offenbar schon beziehbar und äh, da war es wohl so, dass bei einigen Geräten äh, das auf Dauer angestellt war und mhm. diese Funktion wird wohl jetzt erstmal ausgeschaltet. Naja, ah also, aber also, es
0: muss halt erstmal auffliegen, ne? damit genau, es dann es wieder geändert wird erstmal ja, jemand okay, Gut, aber kommen wir mal zu den positiven Dingen. Ihr habt euch, ihr habt ja die Assistenten verglichen und genau. auch mal angeguckt, ähm, was da überhaupt für ein Funktionsumfang dabei ist und ähm, kann man die, diese ähm, es sind da drei, die drei großen, kann man erstmal sagen, ne? also Siri, Cortana und Alexa. Und Google Assistant. Achso, Google Assistant natürlich noch. ja, genau. Stimmt.
3: Okay. Entschuldigung. Etwas ist schiefgelaufen.
0: <lacht> ja, da wird die Konkurrenz erwähnt und dann meldet sich Alexa. Klar. Ähm, kann man die Einzelnen denn ähm, nach bestimmten Kategorien Kategor äh, oder, oder benennen, das, was für Eigenschaften welche hat, was für, für gute Fähigkeiten, was die Schwächen sind des Einzelnen? Äh,
3: kann man das irgendwie Ja, einordnen? kann man schon. Kann man schon. Also wir haben uns ja zum einen mal ähm, ja, ausprobiert, ich schalte es jetzt erstmal kurz aus, ja, <lacht> wenn ich, dass ich wenn, wenn, wenn immer ich sie erwähne, dass das jetzt dann irgendwas passiert. Ähm zum das sieht halt, jetzt nur bei den Zuschauern äh, zu Hause. Haben, haben sie ganz, ganz unterschiedlichen großen und Funktionsumfang. Ne? Amazon war als erster da mit, mit Alexa, dass das geöffnet wurde, mhm. dass man da also sogenannte Skills programmieren konnte. Und da gibt es halt mittlerweile in den USA 20.000 Skills, äh, in Deutschland immerhin schon mehr als 2.700. Also okay. äh, Erweiterungen, die den Funktionsumfang äh, ja, aufpimpen. Auf Kannst sozusagen. du da mal ein, zwei Beispiele nennen? Ja, also online zum Beispiel. Mhm. Ne? Also kann man <lacht> sich dann halt äh, jeden Tag, äh, ich glaube, werden Vier Nachrichten vorgelesen. Mhm. Äh, ja, oder Telefonbuch. Ja, oder ich äh, habe meine, so
2: meine To-Do-App, to die ich benutze, hat so ein Skill und dann kann ich mhm. mir sagen, lies mir meine Aufgaben für heute vor und dann gibt es mehrere Dienste, die das halt schon unterstützen und dann wird das halt gleich integriert und du musst, kannst quasi deinen bestehenden Dienst benutzen, ähm, ohne da jetzt irgendwie alles bei Amazon direkt wieder neue Dienste anzulegen oder, so, mhm. oder sowas.
3: Ja, und da ist halt äh, Amazon weit vorne, was auch dazu geführt hat, dass jetzt äh, Microsoft äh, eine Kooperation mit, mit Amazon eingegangen ist. Äh, ja. Da soll jetzt in Zukunft äh, Alexa mit Cortana sprechen können, sodass ja. man zum Beispiel über Alexa auf, auf, auf das Office zugreifen kann mhm. und, und umgekehrt, Cortana kann dann halt äh, die Skills zum Beispiel von Alexa verwenden. Okay. Alexa,
2: frag mal Cortana, ob ich die Office-Dokumente <lacht> genau. haben kann. Also haben sich ja. zwei Konkurrenten eigentlich <lacht> getan.
3: Ne? Ja, offenbar auch im Kampf gegen Google. Ne? Mhm. Google ist jetzt halt äh, spät in den Markt eingestiegen, aber dann halt mit seiner Power und, und mit Android als Plattform. Mhm. Also da gibt es eine Milliarde Geräte, auf denen der Assistant schon laufen mhm. kann. Äh, und jetzt haben sie halt auch noch viele Geräte fürs Wohnzimmer vorgestellt. Die holen jetzt massiv auf. Bis vor kurzem gab es noch nicht die Möglichkeit, deutschsprachige Voice-Actions zu programmieren. Das gibt es jetzt seit ein paar Tagen auch. Okay, das heißt, also Voice-Actions ist das, das ist wie das, das Gegenstück Skills, zu den Skills zu den Skills. Genau, ja. da gibt es auch in Englisch noch nicht so viele. Das sind so ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend jetzt. Und in Deutsch wird das dann ganz schnell kommen.
0: Das war ja die Diskussion auch am Anfang bei Alexa, ob es sich überhaupt durchsetzt. Also ich meine, damals war Amazon noch nicht allzu bekannt für, für so, solche Sprachassistent-Software und ähm, ob das dann überhaupt unterstützt, weil, weil, weil solche, solche Fähigkeiten leben ja wirklich davon, dass es dann wirklich en masse zu jeder App dann wirklich diese Funktion auch gibt. Aber also es scheint ja zu funktionieren, also das, so das Konzept Amazon, scheint ja auch zu Amazon ja.
3: hat den Markt von hinten aufgerollt. Ne? Mhm. Also die sind ja erst 2015 äh, mit, mit Echo gekommen und Alexa. Und da gab es Siri schon vier Jahre. Und also Google Now, das war der Vorgänger von Google Assistant, gab es auch schon seit 2012 und ja. 2013 ist Cortana auf den Markt gekommen. Aber das ist bei, bei den großen Softwareherstellern erstmal nur so als Betriebssystembeigabe gehandelt ja. worden. Ne? Und äh, die haben offensichtlich gar nicht gesehen, dass man auch so ein Gerät herausbringen kann, ähm, das dann einfach nur im Wohnzimmer steht und, und ja, ohne, ohne ein Windows drunter zu haben oder ein, ohne ein erkennbares Android oder was auch immer. Ja. Ähm, und deshalb hat Amazon erstmal da machen können und ganz offensichtlich sind ganz viele äh, Drittanbieter darauf abgefahren, dass sie da Skills anbieten können und offensichtlich auch ähm, das ist ja die andere Plattformgeschichte ähm, man kann Alexa in seine eigenen äh, Geräte in seine Consumer Electronics einbauen mhm. äh, und da machen offensichtlich auch ganz viele Gebrauch von und jetzt ja, hecheln alle anderen hinterher. Ja, bis auf Apple. Apple ja. ist ganz klar immer in seiner Welt geblieben. Die ja. die machen das nicht auf. Sie aber haben auch am allerwenigsten Hardware für ihre Plattform dann, oder? Also
0: ich
1: meine, klar, die iPhones, aber ja, das ja, Apple die TV zum Beispiel, ich, das, da will okay. ich die ganze Zeit drauf hinaus, weil ähm, ich habe für mich privat jetzt nie so den Punkt gesehen, warum ich sowas haben wollte. Ähm, aber was war denn überhaupt der Knackpunkt, warum sich die das Echo so, so schnell durchgesetzt hat? War das die Mediensteuerung, Also ganz klar zu sagen: Ich will hier Amazon Video ähm, Amazon Prime Video oder wie es heißt genau und, und Musik hören oder was ist überhaupt nee. der Grund, warum die Leute so drauf abgefahren sind? Das, das war
3: einfach eine sexy neue Plattform, mit der man schon rumspielen kann. Das in Prime ist ja relativ spät erst gekommen, die, die Sprachunterstützung. Das, das, ja, aber äh, was kann sie
1: denn? Ich meine, wenn ich zum Beispiel Kalendereinträge äh, sehen will, dann muss der Kalender ja irgendwo sein. Den habe ich ja nicht bei Amazon zum Beispiel.
3: Den kann ich ja integrieren. Also ich kann dann ja, Google-Kalender zum Beispiel
1: einbinden. Aber Sie haben ja 2015 mhm. gestartet, darauf möchte ich hinaus. Also, ja. was war aus eurer Sicht so das Feature, mit dem ähm, äh, Amazon so gepunktet hat? Oder war es die Bestellfunktion im Shop? Oder ich meine, warum sollte ich jetzt. Mündlich in meiner Wohnung bestellen wollen. Also, ich verstehe immer gar nicht so genau, warum die Leute so drauf abfahren. Das würde ich gerne verstehen.
3: Das ist irgendwie sowas, dass man einfach ganz nett im, in, im Wohnzimmer stehen hat. Ja. Das ist genauso wie mit der Fernbedienung für, 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 für den Fernseher früher oder so. Hat man auch erst gedacht, das braucht doch kein Mensch oder so. Ich habe ja sowieso nur, also früher hatte man ja nur zwei Sender, da kann mhm. ich immer mal kurz aufstehen aber das hat sich durchgesetzt und genauso kannst du dann halt nicht deiner Box sagen, äh, spiel doch jetzt mal Jazzmusik. Das verstehe ich. Den Teil verstehe mhm. ich ja
1: sofort. Das ist eben für mich die Frage. War es wirklich das? Also so nach dem Motto ähm, vor allem zur Mediensteuerung. Da würde mich zum Beispiel stören, wenn wir streamen, dann wir nutzen nur Spotify oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie weit das da integriert ist und das wäre mir auch einfach alles jetzt zu kompliziert. Also ich sehe die Vereinfachung nicht. Ja? Ich weiß, wie mein Spotify funktioniert ähm, äh, und ich wüsste jetzt gar nicht, wenn ich mir so einen Lautsprecher kaufe, wie fummel ich das da an. Aber anscheinend gibt es irgendeinen Ver äh, Verkaufspunkt, zumindest in den USA, der diese Dinger so attraktiv macht und ich sehe ja, wir haben jetzt das für mich offensichtlichste Vorläuferbeispiel noch gar nicht erwähnt, nämlich die Sparsteuerung im Auto, mhm. ähm, wo das ja sofort einleuchtet, dass du dein, dein Navi, äh, wenn du irgendwas änderst, dem das sagst. Ne? Und so. Ähm, ich, deswegen können das vielleicht viele Leute. Ich habe aber noch nie so viel Geld für ein Auto ausgegeben, dass ich sowas gehabt hätte. Mhm. <lacht> Insofern fehlt mir mehr der Einstieg in, dieses, in das Ganze. Ich,
2: ich glaube, also wenn man, also ich, ich habe auch so ein bisschen, wenn man so ein bisschen das hört, was, was damals als Alexa kam so in Amerika, so das Thema war, war halt wirklich, also Mediensteuerung, aber auch sowas wie tu was auf meiner Einkaufsliste, also es geht noch nicht mal darum, das direkt zu kaufen, sondern erinnere mich mal an das und das mm -hmm. okay. und die Stimme war einfach, glaube ich, auch sehr gut, überraschend, angenehm mm -hmm. die Leute fanden das, also das, das funktioniert sehr gut und ich, es ist schon relativ also was Amazon ja auch beim Kindle und so geschafft hat, es ist schon, finde ich relativ einfach, also mein Beispiel war jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt 2017 schon so viel weiter ist, aber ich, ein Beispiel ist, ähm, ich habe gesagt, heute früh, ich habe mir jetzt einen ausgeliehen von euch, einen, 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 einen Echo, und dann habe ich einfach gefragt, spiel mir B5 aktuell, also ein Radiosender. Und dann hat er gesagt, ich spiele auf TuneIn, das ist so ein Streaming-Dienst für Radiosender, B5 aktuell. Ich musste nicht sagen, <lacht> geh auf TuneIn, spiel da das, sondern der hat das dann irgendwie auch so gut integriert gehabt, dass das funktioniert. Hin und mit mhm. Spotify geht das wohl auch so gut. Und ich glaube, diese Einfachkeit, dass man halt doch relativ viel in den Raum wirft, was, was dann auch funktioniert, ähm, und ich glaube auch, das ist so ein Grund, wo was, was du gesagt hast, was Apple mhm. und Google halt nicht geschafft haben. Ich glaube, Apple und Google haben das immer als, äh, wie kann ich mein Smartphone nochmal ein bisschen äh, verbessern. Also Google hat glaube ich schon auch im Blick gehabt, das geht irgendwann weiter, aber trotzdem war es immer so ein ich nehme mein Smartphone raus und sage dem irgendwas mm. und Amazon hat sich halt von, von der Hardware so ein bisschen gelöst und Na überlegt, ja. was
1: wollen die Leute, Amazon wenn... Hat die auch kein Smartphone genau, das war no. vielleicht der ah, Vorteil. Ja, ich weiß. Ich ja, weiß vielleicht, vielleicht war das aber sogar der Vorteil, dass ja, sie halt nicht dass das immer, denken musste, dass die genau. halt nicht
2: das Smartphone als, ich nehme mein Smartphone raus, ich ja. spreche da was rein, und das sie war schon zu so viel. Erfahrung
1: natürlich mit dem Fire TV ja. und hm. dem Stick, die sich verkauft hm. haben wie geschnitten Brot, ja. weil sie da voll in eine Marktlücke ja. rein sind, ne? weil sie... Ich glaub, das das hat, auch sehr geschickt aufgegriffen haben. Ich glaube, das alles hat schon so ein bisschen
2: gereicht, mhm. um das zu machen und, und wo sie jetzt einen Schritt weiter sind, wobei ich glaube, sie müssen diesen Schritt, also das können die anderen schon aufholen, weil technisch und auch von den Daten her haben ja Apple und Google ja auch relativ viel. Also ich glaube, Amazon hat da jetzt nicht irgendwie einen Technologiefortschritt.
3: Ja, vielleicht was, was die Sprache betrifft oder so. Da sind sie halt einfach yeah. mehr und mehr eingestiegen. Okay. Aber ich meine, Google ist halt ein riesen Technikkonzern oder so, die können okay. das auch. Aber also wie wichtig Amazon das, das Thema sieht, sieht man schon daran, dass sie mehr als 5000 Leute da daran arbeiten haben. Ja, das ist irre, ne. Ja.
0: Kann man ja. denn sagen... Ähm für, bestimmt, also für bestimmte Anwendungen, also wir haben ja jetzt hier schon verschiedene Anwendungen mhm. gehört, für mich wäre auch eher der Punkt, dass ich mein Smart Home damit steuere oder meine mhm. Philips u Lampen und sowas. Ähm, aber das ist ja nur ein Teil davon, da gibt es ja dann auch noch diese Funktion, dass man halt deinen Kalender abfragt, deine persönlichen Daten irgendwie, deinen, oder nach dem Wetter fragst oder Wissensfragen stellst. Also das mhm. Internet ja eigentlich mal anders bedienst über eine andere Art und Weise. Kann man da einzeln sagen, der und der Dienst ist dort der Beste und der und der Dienst ist das Beste, wenn du das und das machen möchtest? Oder sind die alle auf einer Ebene oder ist es eher gemischt?
3: Also es ist, die können ja mittlerweile eine ganze Menge mhm. Dinge und das ist halt sehr unterschiedlich. Also mhm. was Smart Home betrifft oder so, denke ich, hat momentan Amazon die Nase vorn, mhm. weil die einfach am längsten am Start sind. Wobei man halt über den Umweg, if this the net, dann auch mit Google sehr viel machen kann. Ein ja. Dienst,
2: der quasi an, Dienste miteinander verknüpfen kann und den kann genau. man bei Google benutzen. Kann und damit be be benutzen. kann man selber sich so
3: Schnittstellen basteln. Mhm, genau. Ähm, was die Unterstützung von Musikdiensten betrifft, ist, glaube ich, jetzt Google schon wieder weiter und auch ins, insgesamt so was Allgemeinwissen betrifft oder mhm. so. Also, wenn man irgendwas fragt, äh, wie hoch ist der Eiffelturm oder mhm. so, so allgemeine Wissensfragen, da ist, da ist Google am weitesten. Okay. Ähm, Siri ist halt sehr schön ähm, in die einzelnen äh, Betriebssysteme integriert, iOS äh, ja. und, und macOS. Das ja. so, also funktioniert mittlerweile auch sehr schön mit mit anderen Anwendungen zusammen. Äh, Aber was es ist halt
0: dieses geschlossene System. Ne? Es ist halt nur. Es ist halt immer Voraussetzung, mhm. dass man komplett auf Apple Hardware setzt. Ne?
3: Ja, aber die die Apple-Fans sind ja so drauf, ne? Also, die stört das ja auch nicht.
0: Ja, ich, ich liege immer irgendwo zwischen den Welten, deswegen okay. ist. Okay. Also, ich, ich. Für manche Anwendungen würde ich es mir auch gerne anschaffen und würde auch zu Siri tendieren. Mhm. Allein aus Datenschutzgründen, aber da funktioniert dann halt vieles andere wieder nicht mit, ne? Und wenn es ja. nur der Chromecast ist oder so.
3: Ja, und Cortana ja, führt bisher so ein Leben halt in, in Windows, mhm. äh, ist aber auch irgendwie so, so zum Beispiel, irgendwie, also wenn, wenn man Cortana fragt, äh, wie macht die Katze oder äh, sing mir ein Lied oder so, also ist als Assistent eigentlich auch ganz toll. Ne? Mhm. Also soll demnächst auch mal als Lautsprecher rauskommen, dann bin ich auch mal gespannt. Und wenn, wenn jetzt Cortana und äh, Alexa miteinander sprechen können, das wird auch spannend. Und dann gibt es jetzt auch einen fünften Player, den haben wir bisher noch gar nicht erwähnt, ja. nämlich Samsung. Mhm. Die sind jetzt auch noch nicht so weit. Also der, der Bixby. Bixby spricht jetzt mhm. momentan auch nur Koreanisch und Englisch, noch ja. nicht Deutsch und ist auch nur auf Zwei Geräte momentan des Anbieters zu haben, aber man sollte die im Blick haben, weil die haben nämlich einen Unternehmensnamen des WIF gekauft und die sind seinerzeit äh, bei Präsentationen vor der US-Presse eigentlich sehr, sehr gut angenommen worden. Also, das scheint auch ein sehr fähiger Assistent zu sein. Die äh, haben eine
0: eigene Assistenzsoftware.
3: Die, die haben erstmal ja. was eigenes entwickelt ja. und haben dann aber dieses Unternehmen dazu gekauft und dieser WIF ist noch nicht in Bixby mit drin. WIF, muss so. man dazu sagen, okay. das Unternehmen ist von Leuten gegründet worden, die früher äh, bei Siri mitentwickelt haben, die, die ja, okay. offensichtlich auch die Expertise haben. Also da, da, da ja. passiert garantiert noch was Spannendes.
0: Da war ja, wobei, da, da muss man auch sagen, der Gag war ja, dass es halt zum Beispiel im S8 oder so drin war und diese Taste, die externe Hardware-Taste eingebaut haben, was zeigt, wie wichtig sie das Thema halten, die aber in Deutschland erstmal überhaupt nicht funktioniert hat. Sondern ja,
3: und die USA die Leute total genervt hat, die
2: bestimmt die ja, Taste genau. anders nicht ja, ja, genau. haben wollen. Ja, weil du ja, ja. auch äh, mit Datenschutz geredet äh, oder, ja. oder so oder dieses Problem ne und die Kamera im Schlafzimmer also ich habe jetzt mal das äh, hier Google Home und auch den 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 Echo ausprobiert und ich merke halt schon dass es also das finde ich immer noch so unzufriedenstellend, weil ich eigentlich diese äh, Assistenten finde ich spannend. Ich möchte die auch benutzen, aber ich habe mich halt bei meinen Daten halt schon äh, sehr früh entschieden, von Google möglichst weit weg zu gehen oder auch nicht alles auf einer Plattform zu haben, mhm. gerade Ko Kalender, Kontakte. Die sind natürlich auf meinem Android-Smartphone, aber die werden halt nicht synchronisiert mit Google, sondern, also hoffe ich zumindest, äh, zumindest habe ich es so eingestellt, <lacht> sondern eben mit, mit einem privaten On-Cloud äh, auf, auf einem, auf einem Domain-Server, wo ich mhm. halt, der in Deutschland oder beziehungsweise in Frankreich steht, ähm, wo ich halt echt ein bisschen drauf achte und auch bei anderen Diensten versuche ich halt immer, nicht alles irgendwie in einer Hand zu haben und das mhm. merke ich halt schon gerade wieder bei den Assistenten, egal welche ich nicht benutze, das stellt mir dann immer wieder ein Bein und ich kann es aber auch nicht so richtig glauben, dass es halt gar nicht ohne das geht. Die haben natürlich alle eine Motivation, Google will natürlich, dass du deine Daten bei denen mhm. hast, weil sie die Daten äh, durchgucken können, analysieren können, dadurch wieder neue Dienste besser machen können. Aber ich wünsche mir halt irgendwie eine Lösung, also am liebsten hätte ich es natürlich, das liegt alles bei mir zu Hause, und klar ist es mit KI ein bisschen schwierig, aber irgendwie ein bisschen besser, dass ich halt irgendwie, wenn ich kontakte, also darum geht es halt mhm. auch. ne? Ich will natürlich mit Echo auch sagen können, schreibt eine SMS oder äh, schreibt eine Nachricht oder nimm eine Nachricht auf für äh, hier äh, den und den und dann läuft es aber halt auch wieder darauf hinaus, dass halt alles bei bei Amazon und bei anderen oder bei Google oder so bei denen in der Cloud sind. und also da würde ich mir halt schon wünschen, dass wenigstens ein Anbieter das für sich vielleicht nutzt und sagt, hey, bei uns kannst du ja. auch besser lokale Sachen integrieren.
0: Das widerspricht den Interessen mhm. der meisten Anbieter. Ja, weil, ja.
2: weil ich finde es halt schade. Ich möchte halt nicht so ein Technikverweigerer sein. Das Thema mhm. kommt ja immer wieder hier auch in der Sendung. Ja. Aber gerade bei den
1: Assistenten habe ich immer das Gefühl, eigentlich müsste doch mehr auch mit lokalen Daten gehen. Ich auch. bin jetzt im... Beim Wandern überrascht worden von Google Feed auf dem Android-Handy, das kannte ich noch nicht. Ist mir erst aufgefallen, plötzlich denke ich, wieso kriege ich denn jetzt hier dauernd eine Temperaturanzeige in Fahrenheit für die Fränkische Schweiz? Ne? <lacht> ich habe noch nicht mal geschafft, es wirklich auszuschalten bisher. Mhm. Und ich stelle mir deswegen vor und habe festgestellt, wie viele Informationsdetails das mhm. halt sind. Das sind ja nicht mehr nur Kontakte, sondern auch äh, Ort ja, und dann gibt es ja noch Metainformationen dazu. Mhm. Und jetzt drehe ich das mal um. Wenn du das alles aktiv dem Assistenten mhm. jetzt einzeln freigeben müsstest, dann würde niemand dieses Ding benutzen. Ja, das das, stimmt, das ja. versteht mhm. kein Mensch. Ja. Und das war von Anfang an unsere ähm, ähm, Diskussion oder von vor zwei, drei Jahren, wo wir mal über diese ähm, über das Smart Home gesprochen haben, dass dieses, oh, jetzt brauche ich einen Schalter dafür und dann brauche ich eine Wenn-Dann-Verknüpfung und dann will ich es auch vom Smartphone steuern und dann will ich es vielleicht hier. Und wenn man das alles zu Fuß einrichten würde, würdest du verrückt. Das in unsere alten Reportagen über, über Smart Home. Und es funktioniert mhm. nur so. Also so funktioniert es für jeden bedienbar. Ähm, wenn, wenn das wirklich alles miteinander verknüpft wird. Aber es macht ja. einem wirklich Angst. Es macht einem wirklich Angst. Man sieht seine Gewohnheiten, die man sich selber nicht eingestehen wollte. Also <lacht> Aber man, man weiß also, also warum das auch, warum man es gerne hätte. Ein
3: Tipp für die Leute, die sich so ein Ding mal zu Hause hinstellen und kaufen, ab und zu mal in die Einstellungen zu gucken, was da alles mitgeschnitten worden ist und mhm. was, was der sich so merkt, das ist mitunter schon ein bisschen spooky. Ne? Also manchmal hat man das auch gar nicht auf dem Schirm, dass mhm. das Alexa gerade mithorcht. Mhm. Ähm, und äh, die, die Dinge kann man dann ja auch löschen dann in diesen Backends. Ne? Also
0: ja, gut, aber inwieweit sie dann gelöscht sind, weiß man auch nicht genau. Also
3: nee, man, 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 sieht sie nicht mehr, ne? man sieht man sie sagen, nicht mehr, ja. man muss ob denen natürlich halt vertrauen. Und ja. ob es nicht
2: eine Backup-Copy von dem Google-Server oder so dann bei in, mhm. in den USA bei der NSA gibt oder so, weiß ja auch nicht. Aber ich, ich ja, denke halt technisch muss es, muss, wäre es theoretisch doch trotzdem möglich, dass all diese Daten bei mir lokal gespeichert sind. Da müsste bloß irgendjemand mit sehr viel Aufwand ja, so einen ja. Dienst machen, von dem er dann selber relativ ähm, wenig hat. Ihr im Aber
3: technisch gehabt.
1: möglich? Vielleicht ja, kann man noch haben. Ja, Mozilla also Mozilla, Mozilla
3: ist, ne? fängt jetzt ja. an äh, Sprachsamples zu sammeln, um halt auch so eine, so eine offene Spracherkennung zu entwickeln. Ja. Aber wenn, also wenn man jetzt mit den Samples anfängt oder so, dann, dann sieht man schon, wie, wie, ja, wie weit die hinken ja. oder so. Ja. Also ich, keine Ahnung,
0: ob das jemals was wird. Es funktioniert halt erst durch riesige Datenmengen, ne, diese Analyse. Und, dadurch und warum, warum sollen gut?
3: Unternehmen jetzt halt mit irgendwelchen Samples irgendwelche Sprachmodelle entwickeln, und, um, um das Ganze drumherum ja. zu entwickeln, wenn es einfach ein fertiges Alexa oder einen fertigen Google Assistant ja. einbauen das gibt kann? Das fertig. Geschäftsmodell
1: existiert ja. nicht mehr, mhm. wenn, wenn die der vier ich, Größten draufspringen. Ne? Ich würde
2: natürlich ja. irgendwie auch meine 100 Euro dann im Jahr dafür ausgeben, aber es gibt halt nicht genügend Leute, also damit kriegst du halt nicht die Summen zusammen, die halt Google Klar. verdient mit, mit Daten oder auch Amazon, mhm. mit dem, was du da einkaufst und ja. was sie dann ja, über dich wissen. Es gibt wissen. doch viele
1: Beispiele dafür. Ja. Wer denkt mal an die Musikindustrie. Ja. Also jetzt ist halt Streaming. Es gibt keine Alternativen mehr ja. zu Streaming. Ne? Ja. Alle Download-MP3-Download-Dienste mhm. haben mehr oder weniger zugemacht. iTunes gibt es halt noch ein bisschen mhm. und irgendwelche Nischenanbieter. Aber ansonsten, alle, die das mal versucht haben, ja. ähm, gehen gerade sozusagen Bach runter, weil das Geschäftsmodell jetzt nicht mehr existiert. Da das hätte mal klappen können, aber ähm, und ich denke, bei den Assistenten läuft das ganz genauso. Und wer will gegen Google antreten oder gegen Apple, ja. Leute, die irgendwie 100 Milliarden auf der hohen Kante haben, das kannst du ja komplett knicken. Ne? Wer soll ich habe bloß nicht. gerne alles zu Hause. Ja. Ja.
2: Ich finde das irgendwie Startup, Achim. deprimierend. Genau. Ja, gibt es ja auch viele und gibt ja auch immer wieder Dienste. Ich habe jetzt letzte auch wieder gelesen, eine, 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 bei uns im Heft ein, ein, so eine Art Dropbox, die aber nicht mit der Cloud synchronisiert, mhm. sondern nur zwischen Rechner. Da müssen natürlich die Rechner alle an sein, da kann man sich auch selber sowas basteln, aber ja klar, ist halt unrealistisch, dass da eine richtig stylische, coole Assistentenbox mit Lautsprecher dann in meiner Wohnung wo man zu kaufen gibt von Mozilla ohne äh, das nur lokal synchronisieren oder so. Ich glaube so. Naja. Und dann trotzdem alles das kann, was ich mir wünsche. Das halte ich auch für schwierig. Ich würde es mir trotzdem äh, wünschen. Vielleicht gibt also, es ja 2040. Falls jemand den Mut hat. Ja, gegeben würde schon mal locker 100 <lacht> Euro im Jahr
0: ausführen. Achim auch testet es auch. Genau, das auch testet es auch. Ja. Ähm, ja, kommen wir zum klassischen Computer zurück. Ja, ja. Fernab von Sprachsteuerung genau. und allem Möglichen. Ich sondern zu was die Kamera. Mainboards, ja. Prozessoren. Und einem uralten Kampf nämlich zwischen Intel und AMD. Ja. Zwischendurch haben wir mal gedacht, das ist irgendwie alles vorbei, aber es brodelt mächtig. Ne? Ähm, ich hatte schon erwähnt, ähm, ihr hattet vor kurzem war dein Kollege hier, Christian Hirsch, genau und ähm, hatte uns halt erzählt, dass AMD jetzt ähm, irgendwie in bestimmten Bereichen wieder die Nase vorn hat und doch bei äh, Desktop-Prozessoren vor allem und es sich wieder lohnt, bestimmte Modelle zu kaufen. So, jetzt äh, hat sich schon wieder irgendwie alles geändert. Also Nee. nee? Ja, ein bisschen was hat sich bisschen, geändert. Es hat sich schon ja. wieder was geändert. Genau. Es so, hat sagen was geändert. Genau. Ähm, jetzt hat nämlich Intel nochmal nachgelegt. Ja. Ähm, was ist jetzt von Intel gekommen und warum äh, machen die jetzt wiederum AMD-Konkurrent?
1: Das hier, das, diese Prozessoren, das ist jetzt die achte Generation Core i oder Core i, also Core i8000 wird er dann genannt. Alias Coffee Lake. Alias Coffee Lake. Ich wollte nur erstmal nochmal die Namen sagen, weil das für viele ja sehr verwirrend. Also das ist jetzt hier der Core i7-8700. 60K und dann gibt es noch den ähm, Core i5 8650K okay. und dann so die Variante die Core i3 die und so weiter, aber die 8 ist der springende Punkt. Ja, okay. Und Coffee Lake, ja, der, der ähm, Name sagt es schon für die Insider, das ist vielen Leuten auch nicht so bewusst, dass wenn man so in, den, in dem Universum von Intel und AMD so mitlauscht über die Jahre, also der Vorgänger hieß ja Kaby Lake und dessen Vorgänger Sky Lake. Das heißt, ähm, dieses Lake da hinten dran signalisiert, es hat sich bei der eigentlichen Architektur der Kerne jetzt nicht so viel getan. Mhm. Ja, Das ist immer so ein bisschen, da gibt es eine Familienverwandtschaft Das sind sozusagen. die lake das sind so Das ist sozusagen die Lake-Generation, mhm. von der es wiederum drei Untergenerationen gibt. Und das ist jetzt die dritte für den Desktop. Es gibt mhm. noch viele andere. Und es kommt nächstes Jahr auch noch eine vierte. Ähm, jedenfalls, ähm, hier ist der springende Punkt, bisher das... Es gibt ja viele Plattformen, es gibt ja so Billig-PC-Plattformen und ähm, Mobilplattformen und dann gibt es mhm. eine High-End-Plattform mit bis zu 18 Kernen. Aber das ist halt, das sind die Mainboards, die wird's dann oder gibt es derzeit für, für Lake, für die siebte Generation, im Grunde ab 30, 40, 50 Euro, so ein mhm. Mainboard. Das hier ist jetzt etwas teurer. Mhm. Man braucht leider eine neue Mainboard-Generation. Das ist jetzt ein bisschen doof, aber im Prinzip... <lacht> da, das, da, genau, da kommt jetzt demnächst was Neues. Und ja. jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Dafür gab es bisher nur vier Kerne bei Intel. Mhm. Ja, und jetzt gibt es halt sechs. Okay. Das ist eigentlich der ganze springende Punkt. Ähm, also der lange Rede, kurzer Sinn, es sind zwei Kerne mehr drin. Also sozusagen 50 Prozent mehr Prozessorkerne ja. in dieser speziellen Plattform, die ja einen Preisbereich definiert.
0: Mhm welcher, also das ist eher so der, der mittlere
1: Preisbereich? Genau, zum Beispiel ja. das, was man in den Gaming-PC stecken würde, auch okay. Also für dafür so den Durchschnittsnutzer vielleicht? Ganz genau. Ja. Und was kostet im, dann so
2: 300 Euro oder so die Genau, CPU? der
1: teuerste, und da kommen wir gleich drauf, die sind jetzt alle noch nicht lieferbar, peinlicherweise. Das ärgert einen als Tester. <lacht> aber wir Serie. haben schon einen. Ja, ja genau, das ja. ist aber ein Vorsehenmuster noch. Ähm, das ärgert einen eben sehr als äh, Technikjournalist. Äh, wir sind ja darauf angewiesen, bei der Berichterstattung auch pünktlich berichten zu können. Und mhm. natürlich kriegen wir Preislisten und sowas vorab. Und jetzt sind diese Prozessoren erstmal nicht lieferbar. Das ist sehr ärgerlich, weil mhm. man halt Begehrlichkeiten auch weckt oder einen Vergleich zieht. Das soll ja ein Angriff auf diesen AMD Ryzen 7 und Ryzen 5 sein. Ja. Ähm, Wenn es dann aber nicht lieferbar ist, ist es natürlich auch kein Angriff. <lacht> ja. äh, man muss jetzt ja zur Ehrenrettung von Intel sagen... Intel hat es immerhin geschafft, alle Datenblätter zu veröffentlichen, was AMD mhm. beim Ryzen immer noch nicht geschafft hat. Ja, ja, und AMD ja. hatte letztens auch so eine Peinlichkeit bei Grafikkarten. Da kamen sie mit Vega und vor allem diese Vega ähm, 56, die ist eigentlich ganz attraktiv. Ja. Und die ist auch noch nicht so richtig auf dem Markt. Also ist, der ist der Grund einfach, dass, dass sie immer nachlegen müssen und Na, so schnell wie möglich Na, vor dem anderen. Das Nein. ist ganz einfach. Ja. Also es gibt natürlich in der ähm, solche Prozessoren haben mehrere Milliarden Transistoren im Inneren. Das sind ganz neue Fertigungsprozesse. Da gibt es immer das Risiko, dass auch irgendeine Kleinigkeit mhm. ähm, nicht so flutscht, ähm, dann müssen die ja so ein, die, die, die beckt man ja nicht an einem Tag, mhm. sondern so ein Wafer läuft ein paar Wochen durch die Fertigung, dann wird er quer durch die Welt, über die Welt geflogen, um äh, zersägt und in Chipgehäuse in so ein Gehäuse gepackt zu werden. Und so, mhm. wenn es da irgendwo hakt, ähm, dann sind ein, zwei Wochen weg. Die kommen auch ganz bestimmt auf den Markt, da gehe ich mal davon aus. Aber den Preisrutsch, den wir jetzt erwartet hatten, <lacht> der lässt natürlich auf sich warten. Es gibt gar keinen Grund, AMD kann liefern nicht Das ist natürlich wunderbar. Okay. Und so ist auch ein bisschen die Wettbewerbssituation. Deswegen habe ich eingangs gesagt, es hat sich nicht alles geändert. Es hat sich eben in diesem speziellen Segment jetzt erstmal okay. was geändert. Ja. Und Intel zielt ganz klar darauf, AMD da das Leben wieder schwerer zu machen. Das heißt, es gibt immer noch Anwendungen, also Software, mit der man mit dem AMD Ryzen, etwas besser bedient ist, also okay. wenn die Software sehr viele Kerne nutzt, weil der hat nämlich acht, ja. aber jeder einzelne Kern ist eben ein bisschen schwächer als der von dem hier und ähm, für Software, die nicht ganz so viele Kerne nutzt, liegt man eben tendenziell mit dem Intel dann wieder etwas besser, ja. weil der einzelne Kern immer stärker ist, aber dann kommt es natürlich ganz genau auf die Preise an. Ja, also das ist jetzt eigentlich so pauschale Aussagen, das ist jetzt wieder besser als das, mm. sind echt schwer, weil man muss genau in seinem Preissegment gucken mm. und ich sag mal ein einfaches Beispiel ist der Gaming-PC, da möchte ich ja möglichst viel für die Grafikkarte ausgeben, also überlege ich mir, welche, welcher Prozessor ähm, gibt mir genug Power für die Spiele, die ich brauche und lässt aber genug Raum für die Grafikkarte und da liegt Raum, so. finanziellen Raum, genau, ja. genug Budget übrig. Und da ist es jetzt nochmal deutlich spannender geworden, also gerade auch speziell für Gamer. Kann man das immer noch sagen, dass wenn ich einen Gaming-PC aufbaue, dass ich,
0: wenn es dann wirklich mal an 20, 30, 40 Euro hakt, dass ich dann lieber nochmal eine Stufe
1: runtergehe mit dem Prozessor und in die Grafikkarte investiere? Es ist so ein bisschen wie beim RAM mit den Minimalanforderungen. Man sollte nicht unter einen gewissen Punkt mm, gehen. Ja? Okay. Und der ist aber für die einzelnen Spiele schwer zu bestimmen.
0: Ah, ja? okay.
1: Also was Weil die verschieden optimiert sind dann auch. Ganz genau. Es mm. gibt Spiele, die profitieren schon von... Also es gibt vor allem Spiele, die starten gar nicht mehr auf Systemen mit weniger als vier Kernen. Das mm. sollte man... Also ein Quad-Core muss man yeah. als Gamer heute mhm. haben. Okay. Sechs Kerne ist eigentlich so eine Art Sweetspot, muss man sagen. Da mm. es gibt... Einige Spiele mittlerweile, die von mehreren Kernen profitieren. Zu AMDs Leitwesen ist es halt so, dass sie nicht unbedingt sehr viele Spiele dann von mehr als sechs Kernen profitieren. Mhm. Ja.
0: Was während, während äh, AMDs äh, Stärke ist wiederum Ganz gegenüber genau. Intel. Ganz ja. genau. AMD kann mhm. einfach ja. sehr
1: viele Threads, mhm. ja, also sehr viele ähm, und dann glänzt auch der Ryzen besonders ähm, und es gibt auch Software, die das nutzt. Mhm. Allerdings, wir haben ja früher mal mit App-Zahlen Immer hat ja Apple immer gesagt, wir haben schon eine Million oder wie viel haben sie Apps nee, und, und andere und nee, Android hat so, und so viele Millionen. Ähm, da kommt natürlich immer jetzt Intel und Microsoft so ein bisschen dahinterher und sagen, ja, aber wir haben glaube ich 16 Millionen, wir wissen es nur nicht so genau. Und in diesem riesigen Wust an Software mhm. gibt es eben tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viele, die eben sehr, sehr viele Kerne nutzen. Das muss man sich mal klar machen. Wobei natürlich. Ja. Weil sehr, sehr viel
2: Software jetzt auch überhaupt nicht notwendig ist. Also ich meine, genau, genau. Also Wobei
1: ich immer, also wir gucken gerade auch so ein bisschen das drin, nicht. das Solitär braucht es nicht, aber ich bin immer wieder erzürnt über LibreOffice, OpenOffice, also ah. zum Beispiel Konversion nach PDF. Mhm. Du, hast ein, du hast ein PowerPoint, das kommt ja nun öfter mal vor und willst das konvertieren, da würde man ja eigentlich sagen, da könnte man doch jede Seite auf, in einem einzelnen Prozess mhm. auf einen Kern geben, das okay. ist ja ein No-Brainer, die hängen ja noch nicht mal voneinander ab, anders beim HIVC oder sowas. Stumpf, eins nach dem anderen. Ja. Tabellenkalkulationen. Ja, ja, da gibt es Funktionen, so. die tatsächlich schon von OpenCL sogar profitieren, aber also von sogar die Grafikkarte mit einbeziehen können. Aber man kann das einfach nicht allgemein sagen. Mhm. Ja. Und das macht es auch die Entscheidung so wahnsinnig schwer, was ist jetzt der geile Prozessor? Mhm. Ja. Der hier ist eben, obwohl er Kerne hat, eben auch auf einem Kern sehr stark, ähm, weil er besonders hochtaktet. Welcher ist das jetzt genau? Das, der jetzt hier drin steckt, ja. ist der Core i5-8400. Das ist der mhm. günstigste Sechskerner von Intel. Der mhm. theoretisch hatten wir den für 160 Euro erwartet. Aber die online wissen natürlich, jetzt ist er nicht lieferbar, die Vorbesteller dürfen erstmal 190 abdrücken. <lacht> Also da sollte man einfach noch ein bisschen warten okay. und ähm, dann haben wir noch diesen Core i7-8760 da.
0: Okay. Ja. Äh, ihr hattet auch von einem Modell gesprochen, was so von Intel als das Gaming-Modell dargestellt wird, ja. preis-leistungsmäßig. Ähm, stimmt ihr dem zu? Kann man sagen, ähm, hier ist jetzt in der Serie ist auch einfach ein Prozessor dabei, wenn du mittleres Budget hast, Durchschnittsspieler, dann nimm das Ding erstmal, damit wirst du glücklich.
1: Ja, da kann man sagen, dass dieser Core i5-8600K, der ist wahrscheinlich, ähm, den hatten wir jetzt noch nicht genau da. Core i5 ist Core es? i5, ja, ja. weil mhm. ähm, der, der Witz ist ja immer zwischen dem i5, i7, also mhm. das ist ja angelehnt, ne? BMW und Intel haben ja eine Kooperation mal gehabt und die Amerikaner schwärmen ja für BMW und das ist mhm. schon stark ähm, an diese Logik mit i3, i5, i7 angelehnt mhm. und der i7 kann halt dieses Multithreading, dieses Hyperthreading, das heißt, pro Kern habe ich noch mal einen extra Thread, worum, wovon eben wiederum nicht allzu viel Software präsentiert. Spiele, äh, profitiert, Entschuldigung. Spiele sowieso nicht. Oder? Ja, sowieso nicht, kann man nicht sagen. Also nicht, Manche schon, aber nicht in dem Maße. Aber bestimmte Features, zum Beispiel der größere Cache oder eben die allerhöchste Taktfrequenz mm. ist natürlich immer an den teuersten Prozessor gekoppelt. Das macht AMD logischerweise genauso. Das heißt, ja. ich
0: brauche vielleicht als Gamer, brauche ich das Hyperthreading nicht unbedingt, genau. aber es sind halt andere Hardware-Features wie dieser Cache dabei, die eigentlich ganz cool wären zum Spiel. Ja, wieder. also der Unterschied ja. ist
1: bei diesem i5-8600K bei dem dicksten nicht so wahnsinnig groß. Okay. Also wir reden da nicht mehr über große mhm. Unterschiede, aber natürlich die Preisstaffel, das kennt ja. man genauso aus dem Automarkt, Ja, ja. also ähm, die ist nicht so, dass das linear wäre. Also unten sind Eng gestaffelt liegen sie immer 30 Euro auseinander und oben ja. sind dann schnell mal auch ein Hunderter mehr fällig. Ähm,
0: ich, nur ganz kurz: Ich hatte jetzt gelesen, dass die Preise ungefähr auf dem Niveau der alten Prozessoren liegen sollen, also ja. weil sonst, wenn sie lieferbar werden, wenn <lacht> sie dann mal kommen ja, und die Preise <lacht> dann auch noch und dann vielleicht auch noch die Verfügbarkeit auf einem Niveau ist. Händler es denn jetzt gehen? so, also wenn ich mir jetzt irgendwas in die Richtung schießen
1: wollte, eigentlich soll ich dann warten oder soll ich, ich oder soll ich darauf hoffen, dass die alten billig werden? Ich würde jetzt tatsächlich ganz aktuell im Moment, wenn ich nicht weiß, dass ich unbedingt einen AMD kaufen möchte. Mhm. Aber selbst dann würde ich im Moment ein bisschen zögern. Okay. Wobei es ein, ein anderes Problem gibt. Das RAM wird derzeit immer teurer. Wir sind ja, wir fangen ja schon an, wie, wie alle äh, eifrigen CT-Leser wissen, auch unsere Bauvorschläge für den ähm, Herbst zusammenzustellen und sind gerade total entsetzt. Also mancher Speicher ist doppelt so teuer wie Anfang letzten Jahres. Okay. Und Aber das war ja ähm, schon immer so. Das ging hoch und das runter. Natürlich immer, ne? geht das ja. hoch und runter, genau. Ja. Und auch SSDs sinken im Moment nicht im Preis, ja. weil Netflash auch knapp ist und ähm, insofern weiß man nicht so recht. Also wer schon weiß, dass er mit so einem amd -8 Kerner gut fährt zum Beispiel, der kann, glaube ich, ganz gut zuschlagen. Aber ja. ich erwarte eigentlich schon, dass die Preise noch ein bisschen in Bewegung geraten. Ja. Wobei zu Weihnachten, das ist es ja auch eher unwahrscheinlich. Die ne, müssen vor die Weihnachten liefern können, darum äh, geht es ja. Wenn man äh, jetzt ein Produkt vorstellt, du hattest mh. es ja gerade bei den Assistenten gesagt, dann geht es natürlich um die Holiday Season in den USA und ähm, eben das Weihnachtsgeschäft im Rest der Welt. Also drei Monate könnte ich mich ja. nicht... Äh zurückhalten, glaube ich, wenn ich mir ja. ein Gaming-PC zusammenstellen will. Das ist klar.
0: Muss Vor allem wenn der RAM so viel teurer wird, dann ja. Spaß.
2: Aber ja, wir arbeiten ja gerade <lacht> an dem
1: Mainboard-Test auch. Also das kommt ja jetzt auch demnächst. Also wir haben ja noch, noch nicht mal die ganze Infrastruktur äh, durchgetestet. Okay. Ja. Aber, aber es gibt Boards, ne? Ja, also Boards das war ja auch schon die öfter Boards mal gibt's. so, dass <lacht> es dann irgendwie keine Boards gab. Oder so. Das haben wir auch schon alles durchgetestet. Ja, durch. das also gibt es ja. alles. Ja. Okay. Ich war,
2: eigentlich schließt das an. Ich, man munkelt ja, dass äh, gegen Ende des Jahres gibt es ja immer wieder das Thema Bauvorschläge. Wäre das ein Kandidat für so ein Gaming-PC dann auch? weil Ja, da,
1: da überlegen wir auch noch mal vielleicht ein bisschen was Billigeres zu bauen und sowas. Aber natürlich ist der auch für Gaming interessant. Natürlich... Beziehen Weil ich dachte jetzt auch ein. so ein
2: paar Kerne mehr, vielleicht ganz gut. Ja klar,
1: das ist die aktuelle mhm. Plattform. Und Glaubst wir, du
2: eigentlich, dass Intel den jetzt nur mit sechs Kernen, dass das halt so der Trick ist, um AMD jetzt irgendwie nochmal was ging zu Oder hättest du den auch rausgebracht, wenn Nein, AMD jetzt
1: nicht so schnell. Klar, also das, der, okay. das Prozessor am Wettrennen ist toll. Also für uns ist es <lacht> ja. hektisch. Es kamen zwei Prozessoren raus, während Christian in Urlaub war und ich musste einen dann auch noch selber testen. Ich war etwas genervt. Also ganz alleine sozusagen. Mhm. Wir arbeiten ja mit Assistenten auch. Der Assistent hatte mhm. auch Urlaub. Aber ist natürlich schön nach vielen Jahren, wo ähm, Intel einfach immer nur so 10% und vielleicht nochmal 10%. Auch bei den Notebooks hatten wir das ja letztens. Jetzt auf einmal gibt es vier Kerne. Das hätte Intel meiner Meinung nach schon vor mm. einem Jahr tun können. Ähm, hier ist es vielleicht ein bisschen komplizierter. Aber ähm, klar, natürlich, ähm, die treten gegeneinander an. Also der Vorteil von den mehreren Kernen ist vielleicht auch, dass mehr
0: Software immer optimiert wird. Ne? Das war ja damals, als es überhaupt mal die ersten Multi kern prozessoren ja. gab.
1: Hm. Gab es zumindest hm. mal so ein paar Programme. Hm. 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 Also es ist so, dass <lacht> Apple hat das ja schon lange gemacht. Und äh. man muss immer dran denken, der Pentium 4 mit hyper kam, glaube ich, 2003. Also wir reden äh. jetzt von vier, 14 Jahren, in denen man hätte alles optimieren können. <lacht> ähm, ich sage das immer wieder, auch 64-Bit war 2003. Äh. Ne? Äh, äh. Das ist alles schon ein bisschen, also es geht viel langsamer. Okay. Argumentativ widerlegt, ja. alles klar. Naja, natürlich wird es sich in die Richtung entwickeln, das ja. ist klar. Ne? So ja
0: gut, klar, ja. aber äh, du hast schon recht, das hat man vor zehn Jahren auch ja. gesagt. Genau. Und so richtig Ich glaube, in vielen ja.
2: Entwicklungshäusern ist es postet, wir müssten mal hier... Ja, so also ganz genau. hinten bei den Prioritäten. Ja, aber da ja, hat ja, ja
1: der Kollege Schiller gezeigt, die arbeiten ja zum Teil eben mit Compilern, die schon sechs, sieben Jahre alt sind, auch weil man halt Plugins hat äh, mhm. von einer Firma zugekauft, die nur damit und das dauert alles ewig. Ne? Ja, klar. Gut, ja, Moment, ich habe ja noch one more thing. Ne? Ach ja, ich wusste, das stimmt, ja, genau, richtigen Moment. Toll, ja. toll aus der Tasche ziehen. Stimmt. Das ist mal ein anderer Computer. Eine Checkkarte. Ja, genau. Geht Oder überhaupt eine. die, ich habe heute die, ach genau. ja, das ist hier ein Mini-PC. Das ist ein kompletter PC, tatsächlich mit Windows 10 drauf. Ja. Ähm, letztlich ist das, äh, das ist von Zotac hier, dieser, dieser chinesischen Firma. Hier sieht man den, die Marke. Ähm, das ja, die haben so ähnliche Sachen schon gemacht. Ich hatte ja auch mal diese HDMI-PCs schon mal hier gezeigt, diese HDMI-Stick-PCs. Ja. Das ist dieselbe Technik. Im Grunde ist das Intels Tablet-Plattform, okay. also Atom, jetzt in sehr klein. Das hat ja wirklich ein Kartenformat und ja, ist halt ein fast, bisschen ne? dicker. Ne? Also genau, ja. SD, also ist wie so eine 2,5-Zoll-SSD. Ja. Aber mit genau, Kartenleser? Genau, mit... Ja. Und USB-3, USB-Typ ne, C, ja. USB C, genau. Ja. Das heißt ähm, eigentlich, ja, und es, es ist ein bisschen leider, also das Ding ist tatsächlich schnuckelig und die Idee ist toll, aber wie, wie so oft, sie sind ja auch die Ersten, die es machen, also der Prozessor ist etwas runtergetaktet, dadurch ist es natürlich keine Rakete. Was ist dafür für einer drin? Das ist ein Atom, also oh, ein ja. Atom X mhm. ähm, oder beziehungsweise ein Celeron n 4 3405. Wenn werden ja die Namen auch genau. ganz gerne mal geändert in der Kategorie. Ja, mhm. das, ist, das sind die sogenannten Atomzellerons, also die sind eng mit diesen Tablet-Prozessoren verwandt, haben zwar dann vier Kerne, ziehen aber nicht die Wurst vom Brot. Mhm. Und was hier witzig ist, also dieses USB-Typ C, das haben sie ja. auch tatsächlich genutzt, um ja. ähm, Displayport anzuschließen. Aber das ist eben auch wieder so ein Ding, man hätte... Das Ganze über ein Kabel anschließen können. Das wäre ziemlich cool gewesen über so einen Hub. Und das haben sie eben nicht gemacht, sondern hier hinten ist dann der Eingang für das USB-Netzteil. Ja. Und ich habe noch ein bisschen die Kabelage mitgebracht, die man dann braucht, damit es wirklich funktioniert. Und dann ist es schon etwas weniger cool, wenn man natürlich versuch, dann noch den Adapter. Versuch doch mal in der Hemdtasche jetzt. Genau, das passt nicht mehr, in die Hemdtasche. <lacht> genau. okay. Das ist der Adapter fürs Display und ja. die USB ne? und äh, HDMI und dann braucht man noch ein Netzteil. Das dann sieht es schon weniger als cool aus. Ja, im Grunde schon. Ja. Also. Okay. Aber ganz witzig, eine aber, tolle Idee, ja. erweitert den Bereich des Computing, aber es zeigt eben auch die Probleme. Ne? prinzipiell läuft es mit jedem Typ-C-Netzteil? Das ist gar kein Typ-C-Netzteil, das, das ist, so. ist ja das, was ich kritisiere, das ist einfach Sonst ganz normales
0: Micro-USB.
2: Sonst hätte man alles ja an ja, einem... Gut. Ja. Ja.
0: Aber also, wenn ich ein USB-Netzteil habe,
1: kann ich ja ein Typ-C-Kabel ja, anlegen und dann, also das ja, kann ich mir vielleicht c kabel sparen, ne? das ist halt das Traurige. Du musst das, hinten das extra, das ist jetzt Micro. Jetzt das. Ja. Oh Gott.
2: Ja, das ist schade, ne? Ach, Leute, Weil so, ich kann halt bei mir an ja. meinen Hub ranmachen und dann ja. ist alles es, sind, es sind so
1: kleine Details, wo man sagt, ja, das hätte man jetzt noch verbessern können, aber mhm. die Frage ist eben, dieses Konzept geistert ja nun auch schon seit Anfang der 2000er Jahre. Das Ist hatte, doch attraktiv. Also na, ich kann alles mitnehmen, du hast es gesagt, Datenschutz, es ist ein komplett Windows-PC, ähm, ja. den ich in die Tasche stecken kann. Natürlich nicht mit irre viel Speicherplatz, aber im Prinzip geht das. Mhm. Ähm, nur wer braucht es halt überhaupt? Da, da ist dann wieder die Frage. Heute, das Smartphone löst natürlich dieses Konzept praktisch komplett ab und hat eigentlich dann auch dieselbe Rechenpower, mhm. beziehungsweise wahrscheinlich ist so ein, so ein modernes iPhone äh, sogar wesentlich schneller als mhm. dieser Prozessor jetzt. Also insofern muss man sich fragen, wer braucht es überhaupt? Das ist ein Nischenprodukt? Ja. Und dafür ist es... Was, was kostet es überhaupt? 200 Euro. Mhm, das okay. Also inklus inklusive Windows und so, das mhm. ist schon ein bisschen okay. ist in Ordnung. Wie viel Speicher? Ne? Das hat 4 GB RAM, das mhm. ist schon mal gut. Frühere ja. Produkte wie diese Tablets hatten nur zwei, also mhm. das ist schon mal besser. Aber eben, es ist auch nur so ein sogenannter EMMC-Flash drin, also mhm. mit 32 GB. Aber das ich kann
0: eine, äh, eine Karte reinstecken. ne? Eine SD-Karte, ja. Mhm. Aber
1: da kann man natürlich auch bei Windows, das Problem kennst du ja besonders von den Telefonen, natürlich will niemand da seine Programme drauf installieren. Ach so, ja, nee, Kannst nee, das du machen, nicht, ja. aber <lacht> es wird natürlich nicht gerade ja. Raketenschnell. Ne? Ja, das stimmt, ja. <lacht> Okay, gut, aber irgendwie nette Idee. ist, es, so es gibt sicherlich auch
0: Anwendungen ja. dafür. Also, mich ja, ist es schön. Man, ja. man, es ist halt sowas, eigentlich, also für mich ist es so, so ein bisschen haben wollen, Effekt, aber man sucht dann so Noten, man sucht die Anwendung. irgendwie nach Anwendungen. <lacht> ja, genau. Vielleicht für den Urlaub oder so. An Fernseher, ah, ja, durch, an Fernseher könnte man es hängen im Hotel, Na klar. ne? Musst du nur noch deine Tastatur mitbringen. Ja. <lacht> Gut. Äh, Achim, du warst im Kino für uns.
2: Ja, ähm, <lacht> ich hatte ja schon vorher gesagt, die ähm, letzte Woche war mal lustigerweise eine Runde, die alle den, diesen Film ja. heiß erwartet haben, geguckt haben. Jetzt bin ich heute der Einzige da. Ähm, aber ähm, vielleicht ähm, kann ich euch dann einfach ein bisschen was erzählen dazu. Ich, ich möchte äh, allerdings auch nicht zu viel
0: spoilern. Oh, da müssen wir vor aber so ein sein. bisschen. Ja, sonst... Also ich, weil du meintest, hier hat es noch niemand gesehen, ich will es mir nächste Woche noch angucken zu meiner Verteidigung, aber ähm, ich glaube, ich hatte jetzt auch schon gelesen, dass äh, der neue Blade Runner so ein bisschen gefloppt ist. Also sie haben, glaube ich, das, äh, am ersten Wochenende noch nicht die Produktionskosten reinbekommen, was für so einen Film mhm. schon so ein Warnsignal ist. Also ich,
2: ich glaube, auf jeden Fall ähm, waren die Erwartungen auch vom Studio sehr hoch Blade Runner, eben wenn man diesen Kultfilm... Die Marke, ja, die Besetzung es, genau, auch, ne? äh, Genau, auch eine hochdotierte Besetzung mit Ryan Gosling, ähm, Jared Leto, oder Harrison Ford. und Harrison Ford eben auch wieder. Ähm, ich glaube, ich, da waren die Erwartungen schon sehr hoch. Äh, ich glaube, der wird schon trotzdem insgesamt ähm, okay laufen. Hm. Ich, ich glaube, die kriegen dann schon die Produktionskosten wieder rein, auch spätestens, wenn er dann auch äh, an, an, in den Handel geht. Ähm, für, das ist aber, für mich ist ja eher die Frage, floppt er für die, ähm, für die Fans? Weil ich glaube, ja. letztendlich muss man sagen, also das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr den ersten Blade Runner noch nicht gesehen habt, dann macht der zweite wahrscheinlich auch keinen Sinn. Also das sollte das man aber
0: generell einfach mal gesehen haben, wenn man mhm. ein allgemeines Interesse an genau. Filmen hat. Also aber ich
2: glaube, also man muss ja. auch diesen Film immer im Kontext des, des, des ersten Blade Runners, der in den 80er Jahren mhm. ne, 80er Jahren ja. gezeigt wurde, äh, immer sehen. Und da ist natürlich die Frage, ähm, geht das? Also kann man, die? Also das ist natürlich eine sehr große Herausforderung, so ein Film, der auch so einen Kultstatus hat und wirklich auch, finde ich, zu Recht einer der, größten Science-Fiction-Werke immer noch heute ähm, mhm. dazu zählt und heute immer noch funktioniert übrigens. Also auch mhm. die ähm, Special Effects, das ist ja manchmal so, dass wenn man so einen alten Film, ich überlege gerade, ich suche gerade ein Beispiel, also bei den Flash ja. Gordon. Ja, oder, oder auch <lacht> selbst die ersten, finde ich, die ersten Star Wars-Filme. Also, ja, ja, da merkt man klar, schon so ein
0: bisschen, dass manche Sachen vor eben. Vor allem in der Special Edition, da wird es eher noch schlimmer, ja, weil sie da so viel effektiver Genau, und hat. das
2: ist aber, den kannst du dir heute immer noch angucken. Ja. Und die haben halt viel mit Modellbau gemacht und da gibt es halt nicht so ja. die, die Aliens, die dann irgendwie dann heute absurd ausgucken, sondern, also das funktioniert heute immer noch sehr gut und deswegen ist es noch viel schwerer, so ein Film, so ein Filmmaterial, ähm, so viel später eben wieder zu beleben. Klar. Und ähm, ich finde. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Wenn du, ich glaube, wenn du mit Fans redest, viele sagen irre gut und es gibt auch einige, die sagen äh, totaler Mist und ich liege so ein bisschen dazwischen, muss ich sagen. Ich finde, die Inszenierung ist total gelungen. Also ich finde, dieses, dieses, diese wirklich schwere Aufgabe, so ein 80er Jahre Science-Fiction-Dystopie irgendwie heute nochmal aufleben mhm. zu lassen, auch mit der Musik trotzdem so diesen Flair auch aus den 80er Davon Jahren. Davon lebt
0: ja der Erste vor allem, also ja. die, die Story ist interessant, aber Genius. der Erste lebt von ja. dieser ganzen Welt, die da ja. aufgebaut wird und von dieser Cyberpunk-Atmosphäre. Ja. Das war halt das Neue. Ja. Ne?
2: Und das haben sie auch geschafft, irgendwie zu übertragen in den Film und trotzdem, dass es auch nicht aussieht, als wäre das jetzt irgendwie so ein, so ein billiges Remake, sondern irgendwie ein bisschen weiter gespannt, so ein mhm. bisschen neue Ideen reingebracht und also als Gemälde so, ne? Oder einfach so als Kunstform, sich dieses hm. Ding anzugucken, ist einfach bombastisch und das ja. ist im Kino auch, finde ich, toll. Ist der Soundtrack auch so ähnlich? Ja, genau, das hat, ähm, ähm, die haben quasi versucht, sphärische. diese, diese Synthesizer-Effekte ja. auch wieder so aufzublieben. Hm. Es ist ja, es ist ein bisschen zu laut und zu intensiv alles. Also ich, ich war im Kino auch mit unserer, äh, unserer Fotografin hier aus der CT hm. unter anderem und mit Alexander Spier, der ja auch oft in der Sendung ist und äh, unsere Fotografin meinte, es war ja irgendwann auch echt zu laut. Da hat mhm. sich fast schon, wir waren jetzt auch in einem Atmos-Kino, wo mhm. natürlich die Effekte besonders ja. knallen. Ähm, also es war vielleicht fast schon so bombastisch, aber mhm. das war trotzdem sehr gelungen, fand ich. Und wenn man sich das nur so anguckt, ähm, so einfach, man kennt den alten Blade Runner und man möchte quasi irgendwie so, ein, so eine Kunstform äh, neu gesponnen irgendwie äh, in der heutigen Zeit, das sich angucken, mhm. finde ich, ist das gelungen. Aber ich finde von der Story, äh, ehrlich gesagt, guck dir den alten Blade dann an, die Story ja. passt immer noch. Was ja, willst ja. du da jetzt noch neu erfinden? Ja. Und da finde ich, wird es dann so ein bisschen... Aber es ist dünnig. eine
0: eindeutige Fortsetzung. Ne?
2: Genau, das fand ich auch sehr gut. Es gab ja so ein paar Remake-Sachen in letzter Zeit auch, wo dann einfach versucht wird, die, die Story neu aufzuleben. Ja, ja. Und das finde ich, klappt meistens nicht so. Und das ist halt wirklich 30 Jahre später. Ja. 2019, genau, 49, 30 Jahre später. Das ist, fand ich, eine gute Wahl. Also nicht einfach, wir machen das nochmal, weil dann würden alle sagen, hey, Na ja, klar. das war doch damals Na Ja, schon hat ja gut. bei
0: Star Wars auch geklappt.
2: Ja, <lacht> genau, sondern einfach, wir setzen das in die ja. Zukunft. Das fand ich ähm, an sich gelungen. Auch ja. die Geschichte, sich zu überlegen, was passiert da, das äh, ist gar nicht ja so einfach. Ne? Wie, wie spinnst du das weiter? Ähm, es gibt zum Beispiel eine Sache, ähm, so einen elektromagnetischen Puls, der in der Zwischenzeit, also es geht ein bisschen darum, die Replikanten, also das Setting ist im es Prinzip, ging, ja. es gibt Androiden, Replikanten, die sehen aus wie Menschen, die ähm, verhalten sich auch immer mehr wie Menschen mit jeder neuen Generation und das Problem ist, die sollen aber natürlich, ähm, die sind eher Sklaven, die arbeiten auf irgendwelchen Kolonien, äh, auf irgendwelchen außerirdischen Kolonien, um äh, nicht außerirdischen, äh, exoplanetaren äh, Kolonien, um da irgendwie äh, die Arbeiten zu verrichten, die die Menschen nicht machen wollen und ähm, haben quasi so einen Zeitschalter. nach vier Jahren ähm, sterben die quasi, damit die halt, weil die sonst zu viel emotional ähm, Gefühle entwickeln und zu sehr wie Menschen auch werden. Na, und da büchsen halt ein paar aus, kommen auf die Erde und äh, die Aufgabe von dem Blade Runner, der von Harrison mhm. Ford im ersten gespielt wird, ist die ähm, zu überführen, Na, find, die rauszufinden, das ist ein Roboter, das ist ein, kein Mensch äh, und die dann auch quasi auszuschalten, abzuschalten. Mhm. Abzuschalten, <lacht> abzuschalten und dann halt also zu töten letztendlich, mhm. ne,
0: wenn man davon töten sprechen kann. Und das ist ja auch die große zentrale Frage im ersten genau. Teil, wer jetzt eigentlich genau. Android ist und wer nicht. Genau,
2: und das ist halt gerade der, ähm, das ist das Nexus 6-Modell, das da ausbüchst und das ist so das erste, kennt man ja, Google hat das dann ja dann auch. Google, benutzt. Ja. Und das ist so weit. das Modell, wo es so erstmal diese Tests, also das ist dieser void kampftest heißt er im Buch mm. und im Film, glaube ich, Film auch auch, ja. 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 Ähm, der so an seine Grenzen gerät. Ne? Du, du stellst die Fragen und anhand der Verzögerungen, anhand der, wie die pupillen sich für eine Verzögerung mit der Reaktion, kann man rausfinden, ist es ein Replikant oder nicht. Das mhm. ging vorher sehr einfach und bei dem Sechser-Modell wird es schon echt schwer. Und im Buch zumindest ist es auch so dieses Motiv, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Kann man diesen Test noch so weit verbessern, dass man wirklich immer mhm. die Androiden äh, rausfindet? Und auch im Film ist ja auch die Frage, das ist zumal die erste Anwendung auf diese neue Generation, ähm, kann er es noch rausfinden überhaupt. Mhm. Genau, und im neuen Film wird das so ein bisschen weiter gespannt. Und das finde ich, diesen Twist haben sie gut gelöst. Ähm, ähm, es gibt zwischen den beiden Filmen sozusagen ein Ereignis, nämlich... Ein, ein elektromagnetischer Puls wird auf LE draufgeschossen. Ich glaube auch von Replikanten, wenn ich das richtig verstanden habe. Und damit werden alle Datenbanken gelöscht. Damit werden alle Speicher werden kaputt gemacht. Und damit weiß halt keiner mehr, wer ist eigentlich Replikant, wer ist es nicht. Also ja. alle Informationen, alle Geburtsdaten, alle DNA-Datenbanken, eigentlich das Internet, ne, alles ist erstmal gelöscht sozusagen. Mhm. Und danach fängst du halt von Null an. Und damit können sich halt auch die Replikanten, die dann schon... Irgendwo unterwegs waren, sich natürlich auch wieder verstecken.
3: Mhm.
2: Wobei es ein bisschen dann, na, das sind ja so biologische, biologische Roboter dann schon so bio. Also man kann ja fragen, so ein EMP, welche Auswirkungen hat er eigentlich auf so einen? Ja, Replikanten auch. Also Das, das ist, so, finde ich, im Film auch noch nicht, so, so, richtig, war nicht laut genug. so richtig so richtig, geklärt. Aber an sich finde ich diese Idee gut. Weil das ja, es ist
0: ja so auch diese alte Science-Fiction-Philosophie, ja. wo da halt einfach gesagt wird, was wäre denn, wenn das ja, und das passiert? Und genau. dann werden halt auch mal Details ausgeblendet, um einfach diese Situation mal zu erschaffen und zu und, hinterfragen. Und
2: das erklärt auch so ein bisschen diesen Detective, den es eigentlich in der Zukunft ja vielleicht gar nicht mehr so eigentlich gäbe. Ne? Da hast du ja eh alles, ähm, eher so Minority Report-mäßig wird eh schon alles ausgerechnet, wer irgendwie was machen könnte. Mm. Und das ist eh mhm. alles bewusst. Aber durch diesen, durch diesen Verlust des digitalen Gedächtnisses, ja, das ist ja auch heute immer noch das Thema, ist dieser Detective und dieser Noir-Film, also äh. wo es halt darum geht, ich, ich suche nach irgendwelchen Puzzlestücken und Dingen, funktioniert dadurch halt auch in der mhm. Zukunft. Und das, das finde ich jetzt sehr gut gemacht, aber trotzdem ist die Geschichte insgesamt sehr dünn. Der Film ist sehr lang, zweieinhalb Stunden und ich habe ein Interview von in der Süddeutschen mit dem Denis Villeneuve, der das gedreht hat, mit Ridley Scott als Producer im Hintergrund, ähm, in dem Interview hat er gesagt, äh, wurde er gefragt, warum er denn keinen Directors Cut sich äh, vom, vom Studio hat geben lassen, ne? die, die, die Möglichkeit. Und da hat er gemeint, ach, das bräuchte er gar nicht, weil er durfte den Film eh so machen, wie er wollte. Mhm. Und ich finde, das merkt man so ein bisschen. Der Film ist einfach für die Story eine halbe Stunde, eine dreiviertel Stunde mhm. zu lang. Und mir ging es wirklich so, am Ende okay. habe ich so ein bisschen
0: überlegt, na jetzt, kommen Leute, jetzt komm mal zum Schluss. Das, Und das ist ja eigentlich kein gutes Zeichen für den ja, Film. Das ist mhm. ja beim ersten Teil auch schon so schwierig. Und eigentlich kann man sagen, also wenn man sich den noch angucken will, wenn, wenn man sich den mhm. ersten angucken will, unbedingt diese Final-Cut-Version, mhm. weil alles andere ist noch verwirrender als der Film ja. sowieso schon. Also
2: da, genau, beim Alten war es ja so, dass viele Versionen auch bestimmte Fragestellungen ganz anders gelöst naja. haben. Und der Film ja fürs Kino damals ähm, noch schnell sehr umgeschnitten wurde, mhm. weil die Angst war, dass dieser dystopische Film im Kino floppen wird. Das hat er ja dann auch. Und dann haben sie am Ende noch eine Szene aus, äh, noch eine alte Szene von Ridley Scott aus Shining hingemacht, die so ein bisschen positiv passt überhaupt nicht rein, merkt man irgendwie auch. Ja, stimmt. Damit das irgendwie ein hollywoodeskares Ende hat. Ja. Und das hat dann die, die Version, die man jetzt nur noch findet auch. Also Ridley Scott hat sich sehr darum bemüht, dass im Prinzip die Leute nur noch diese Final Cut Version gucken. Mhm. Aber die ist auch sehr lang, die ist auch sehr behäbig, die für so ein Jugendlichen von heute, glaube ich, auch schwer zu gucken, aber die Story trägt das trotzdem. Also man bleibt dran, es ist mhm. spannend und beim neuen finde ich, ah, ist die Story ein bisschen zu wenig, um zweieinhalb Stunden zu machen. Also,
0: soll, sollen wir reingehen? Oder
2: Wenn ihr Blade antragen? Runner geguckt habt und ja. das toll findet, die Geschichte, dann geht rein. Ähm, aber erwartet nicht, dass das, äh, das irre große, also mhm. dass das wirklich nochmal so ein das gleiche sein würde. Also, also der alte Blade Runner ist irgendwie besser, auf jeden Fall. Ja gut, das, das alte ist sowieso auch. immer besser, ja. Und wenn ihr mit Blade Runner wenig zu tun habt und den alten schon langweilig findet, dann geht nicht rein, dann werdet ihr ja. nur, dann geht er nach einer halben Stunde,
0: ja, ab Ende denkt ihr drüber nach. Okay, gut. Ja ja. Ganz, ja. Aber man kann sehr viel Freude an den, an den Filmen haben.
2: Genau. Ich finde, Harrison Ford hat jetzt endlich mal äh, aus. Ja? Also ich mich nervt <lacht> das in allen Filmen. Bei Star Wars muss er noch mal sterben und ja. äh, bei Indiana Jones, also wir beides... Wir ja. wollen ja über diesen anderen Film gar nicht sprechen, der da noch rauskommt. Ich finde, Harrison Ford passt da nicht mehr so rein. Ich hätte den, okay. glaube ich, fast weggelassen, aber mm. das ist halt eine Hommage an die Alten. Aber mich nervt der inzwischen. Obwohl ich den damals total toll fand. Indiana Jones, Absolut. Star Wars, Blade Absolut. Runner, total toller Schauspieler, passt nicht mehr so ins 21. Ja. Jahrhundert. Ja, irgendwann ist
0: es halt vorbei. ne Genau. Mhm. Gut, für uns ist es auch für heute vorbei zumindestens. Äh, danke für deine Einschätzung, Achim. Ja, bitte. Schön. Ich werde nächste Woche noch reingehen. Mal gucken, ob wir uns danach streiten. Ja. <lacht> und ähm, ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Und falls ihr Samstag oh, ja. guckt, äh, ja. gleich
2: nochmal umschalten auf den großen ja. Lego-Marathon-Schnellbau, äh, den wir am Samstag genau. versuchen. Ne, Johannes? Du hast kein Mikrofon wahrscheinlich. Schneigstab. <lacht> also, ja,
0: genau. Also, wir, wir bauen einen Millennium-Falken, einen Lego-Millennium-Falken mit siebeneinhalbtausend äh, Teilen und äh, versuchen das so schnell wie möglich zu tun. Der Weltrekord. Das ist so ein Oschi, wenn er fertig ist. Das ist unfassbar.
2: Wir glauben, dass wir den Weltrekord erreichen würden, wenn wir, glaube ich, unter 12 jetzt Stunden. Jetzt habe ich ein
0: Mikrofon. Okay, unter zwölf Stunden. Gut,
2: das also gibt es gibt
3: 7500 äh, Teile und das Modell wiegt 15 Kilo. Puh. Und War es weiß gibt von. Ja, die Packung es gibt von Tested gibt's ein, ein Zeitraffer-Video,
0: die haben den in zwölf Stunden aufgebaut und wir wollen versuchen, das zu unterbieten. Und ich mache es in sechs. <lacht>
3: Und wir äh, werden also eine Waage hinstellen, eine Personenwaage, sodass wir immer so ein bisschen im Blick haben, wie viel Kilo wir noch verbauen müssen und solche Sachen. Okay, alles okay. klar. Ja,
0: wenn ihr Bock habt, okay, schaut man. uns zu. Schaut einfach mal rein. Ähm, das Teil ist auf alle Fälle sehr sehenswert. Ansonsten bis dann. ne? Viel Spaß. Ja. Ja. Viel Spaß auch mit der CT, falls C ihr habt. Bis ja. dann. Link.